0: 022， 王弼的生平与著作，何绍的描述为我们展示了王弼多方面的性格。说他姓何里，一文类聚，卷七十四引此句作“弼性好红礼，悦游宴，解音律，善头壶”。这是一种具有高深教养而又充满着蓬勃生趣的经络少年的形象，绝不是那种道貌岸然、少年老成的书呆子。游宴是当时贵族子弟的一种社交活动。在建安年间的叶下文人集团中，即已盛行。曹植的《箜篌引》生动地描述了这种游宴的盛况：置酒高殿上，亲郊从我游。中厨半风扇，烹羊宰肥牛。情真何慷慨，其色何且柔。杨阿奏起舞，经落出名鸥。乐饮过三绝，缓带青书袖。主称千金寿，宾奉万年愁。酒肴不可忘，薄中亦所由。千千君子德，庆折于何求？王弼参加的游宴，也许没有曹植所描述的这般豪华，但是游宴通常具有的那种丰盛的酒肴、美妙的歌舞，以及宾主之间欢乐的气氛和深厚的情谊，却是使王弼流连忘返的。这是一种生活的享乐，也是一种精神的交流。主人高殿置酒，殷勤好客。千千君子德，庆者与何求？不抱有任何确定的目的，而只是全身心沉溺于这种油宴的本身。但是，这种无目的的油宴激发了每一个人的精神，提升到昂扬状态。在久酣耳热之际，或者抒发豪情壮志，或者倾诉人生感慨，思想的闪光，情感的喷射，融汇为一种共同的精神氛围。人们可以从中受到感奋，获得启发。因而，这种无目的的游宴实际上蕴含着一种对普遍性的追求。时代的精神也往往在这种欢语笑谑的社交场合盘旋回荡。如果说建安年间的邺下文人集团通过游宴而谱写了大量慷慨悲凉的诗篇，奏出了那个时代的最强音，那么到了正始年间，游宴的主题就逐渐演变为抽象的思辨玄理了。《一文类剧所引的《王弼传》说他姓郝红礼。我们可以想见这位青年哲学家的风采，这种风采类似于柏拉图在《会影片中所描述的苏格拉底。他举杯痛饮，但头脑清醒，兴致勃勃地和人们谈哲学。在当时，油宴和清谈是名士们最喜爱的两种社交活动，经常在油宴之后记忆清谈，或者在清谈之后记忆油宴。这种广泛的社交、自由的聚会。既塑造了那一代名士的共同的形象，也培育了王弼的才华横溢、全面发展的独特的个性。王弼作为一个青年哲学家，一个理性思维的英雄，他的天才卓出的思想在周围一群人里确实具有一种非凡的气派。他曾使善论纵横的刘陶为之屈服，也赢得了以孝练为家的钟会的钦佩。每当他私有所得。在辩论中是没有人能把它独到的见解驳到的。与何晏相比，在附会文辞方面不如何晏，就自然有所拔的而言是超过何晏的。何劭的《王弼传》为我们保存了一段王弼与何晏直接交锋的珍贵史料，使我们得以窥见他们二人玄学旨趣的区别所在。关于这段史料，我们将在以后专门分析二人的思想时详细讨论。这里只想特别指出，王弼之所以超过何晏，主要在于他找到了一条适合于处理本体论哲学问题的新方法。何晏认为圣人无喜怒哀乐，这是针对着汉代经学思潮的传统成见，试图从本体论哲学的角度来重新给圣人下定义。汉代的经学思潮把圣人看作是神而不是人，这种圣人不仅能与天神相通，独见前睹。无所不知，无所不晓，而且长相也十分奇特，不同于常人。参见白虎通圣人。何晏把圣人由神变成了人，认为圣人与常人并非神人之别，而只是无情与有情之别。相对于汉代经学思潮的传统成见而言，何晏的论点无疑是一种观念上的革新。钟会等一批名士无保留地接受了这个论点，是可以理解的。但是何晏所设想的无情的圣人，也并不是真正的人，仍然十分奇特，无法树立为理想的人格，为人们所普遍效法。因为人作为一个自然的感性的血肉之躯，谁也不能无情。理想的人格应该是情与理的和谐的统一，而不是二者的对立。何晏由于在方法论上存在着缺陷，只是适应于玄学创建初期的需要。着重于确立本体比现象更为根本的观点，因而把情与理对立起来，在圣人与常人之间设立一道难以逾越的鸿沟。如果不沟通二者的关系，不仅无法为那个时代提供一种新的内圣外王之道，构筑一种本体论的天人心意也将陷入困境。王弼自然有所拔得而超过何晏的地方，在这次直接的交锋中是表现的非常突出的。王弼没有把何晏的论点视为权威定论，也不像钟会等人那样随声附和、人云亦云，而是根据本体论哲学内在的逻辑要求，勇于创新、敢于突破，提出了一条超过何晏的新论点。王弼认为，圣人貌于人者，神明也；同于人者，五情也。神明貌，故能体充和以通无；五情同，故不能无哀乐以应物。然则圣人之情，因物而无类于物者也。王弼的这个圣人有情的论点上承建安文学的传统，下启整个魏晋南北朝的一代玄风，具有极为重要的哲学意义。建安文学发现了人的情感的美学意蕴，这个发现是与人的自觉联系在一起的。如果认为理想的人格是无情的，人的自觉也必将随之而窒息。王弼顺应着时代思潮的主流。进一步发掘出了人的情感的哲学意蕴。王弼认为，圣人和常人同样是一往情深，并非无情，这是自然之性，也是人不可改变的本质。只是圣人的智慧高于常人，能体充和以通无，把握了那最高的宇宙本体，因而圣人之情不同于常人之处，就在于因物而无类于物，这是一种自由的情感。一种渗透着宇宙意识而脱离了低级趣味的情感，王弼的这个论点把圣人变成了真正的人，填平了圣人与常人之间的鸿沟，从而也为当时广大的士族知识分子树立了一个理想的人格形象。凡人皆有情，因而应物是谁也不能免的。但是无的于物，却是一个理想的境界，未必人人都能做到。这就要求人们尽量把自己由特殊性向普遍性提升，努力参究玄理，净化自己的情感。王弼以后，朱林七贤、元康明士以及冬季明士，几乎都是以应物而无类于物作为自己所追求的最高的人格理想。而且，这个论点也为这个时代的新的内圣外王之道奠定了坚实的理论基础。无类于物是内圣，应物是外王。因而，理想的君主形象，也就是理想的士族知识分子的形象。王弼的这个圣人友情的新论点，完全破除了何晏所感到的困惑，同时也是贵无论玄学体系业已成熟的一个明显标志。王弼这次与何晏的直接交锋，年龄不过二十三岁，而何晏已有五十六岁了。如果我们从方法论的角度来比较二人的得失，可以看出。何晏只是孤悬一个抽象的本体，而把本体与现象分为二节，以致在沟通一系列既对立又统一的关系问题上，常常发生困难。而王弼则早在15岁左右，刚刚开始他的哲学生涯时，就发现了一条天才的思路，找到了本体与现象之间的反复循环的关系，致力于二者的结合。王弼之所以超过何晏。主要是由于他在圣人究竟是有情还是无情这个具体问题上，坚决勇敢地贯彻了自己的新思路，是方法论的胜利。同时，也是由于他对传统的天人之学有着比何晏更为深刻的领会，能够根据本体论的哲学去进一步发展名于本数，细于末度的基本精神。王弼死于正始十年，公元249年，时年二十四岁。上推生年，当为黄初七年。公元226年，在中国以及世界哲学史上，王弼确实是一位罕见的哲学天才。为了探寻这位哲学天才与其时代的文化土壤的内在联系，应该了解一下有关他的家世的情况。《三国志·魏书·钟会传》注引《博物记》说：“初，王粲与族兄凯俱避的荆州，刘表欲以女妻灿而嫌其行陋而用绿，以凯有风貌。”乃以妻凯，凯生业，业即刘表外孙也。才拥有书近万卷。末年在数车与粲，粲亡后，相国掾为讽谋反，灿子与焉，即被诛。雍所与叔袭入业，业子长绪，为之业者仆射。子弘，自正宗，私立校尉。弘，必之兄也。注又引为氏春秋说。文帝祭朱粲二子，以夜祀粲。根据这些残存的史料，我们知道王必为刘表的外曾孙，王粲的四孙。王家是山阳高平金山东金乡的名门望族。王粲的曾祖父王公和祖父王畅皆为汉朝三公，王粲则是建安七子之冠冕。王粲获得蔡邕的万卷藏书。后来，这批珍贵的文化遗产统统归王弼之父王业所有。王弼之兄王宏曾撰有《意义》，见《经典诗文序录》，学术上有较高的造诣。王弼自幼生活在这样一个拥有万卷藏书、学术气氛甚浓的家庭里，他所受到的熏陶是可以想见的。当时的门阀士族都具有高深的文化教养，对子弟的教育也很严格。并且形成了一套代代相传的家学渊源。由于史料缺乏，王弼童年所受到的教育已不可详知，但我们可以从钟会为其母所作的传里想见大致的情况。钟会为钟繇之子，长王弼一岁，是王弼的好友，也是敏惠过人、年少知名。《三国志·魏志·钟会传》注尹会母传》说：“夫人性今言，名于教训。”惠虽同志勤俭归回，年四岁授孝经》京，七岁诵《论语》，八岁诵诗，十岁诵《尚书》，十一诵《易》，十二诵《春秋左氏传》《国语》，十三诵《周礼》《礼记》，十四宋成侯易记》，十五始入太学，问四方奇文异讯。王弼也是在十五岁左右，跟随他的父亲王爷一起去见裴辉的。如果他再次以前也和钟会一样受到了良好的家庭教育，那么他所显露出的早熟的哲学天才也就不是无本之木、无源之水了。王弼的著作现存有老子著《老子著老子指略》《周易著周易略例》《论语释疑》等几种。楼宇烈的《王弼集校释》把这些都汇集在一起，是目前最完备的本子，颇便参考。